0: 在今天节目开始之前，提醒一下，如果听众对于我们节目讨论的内容有任何好奇，想要进一步了解的地方，欢迎你到静好听的脸书提问，之后我们会在节目上回答你的提问哦。今天要来和我们分享的是《老憨儿寻家记：心智障碍者的老后和余生》这篇报道。来和我们分享的是《静周刊人物组》的记者李正豪。正好，请先和大家打个招呼
1: 。呃，大家好
0: 。嗯，正好今天我们和我们分享的，是一个关于八十五岁的女人照顾三个憨儿的故事。那这三个憨儿呢，分别是她的女儿、她的外孙还有外孙女。这个题目之所以叫做“老憨儿”，是因为这三个憨儿年纪其实也都不小了，分别是五十九岁、三十八岁和三十岁左右啊。白发人照顾黑发人，我们想象已经非常辛苦了。当他们又是心智障碍者，是难以沟通的对象，整个处境可以说是难上加难。老妈妈最担心的，恐怕还是面对自己有限的体力、有限的余生，这些老憨儿未来又该何去何从呢？我想，我们还是先听正好跟我们先说一说这一家的故事吧。
1: 其实像刚才锦华说到的，他其实是一个八十五岁的一个叫做谢明珠的阿妈，他照顾三个韩儿的故事。那我觉得从一件事就很快的知道照顾韩儿这件事情的困难，因为我们其实是到台东去拜访他们家，最主要的一个目的其实就是想要见见这个八十五岁的阿妈。结果我们一到台东就发现她因为跌倒骨折住院了，那我们就完全没有办法见到这个阿妈，你就知道说一个八十五岁的阿妈她还是没有办法。很安稳的、安逸的过日子，然后必须要四处奔波去照顾这些可能没有自理能力的人。我觉得那个困境是，我们一到台东，甚至都还没有见到他本人，就已经发现了他其实有八个孩子。那他的那个呃憨儿呢，其实是她的第三个女儿。那为什么他们家里面会有三个憨儿，会有三张的身心障碍手册？其实因为在照顾这个三女儿的过程中，我觉得这个妈妈一直有一个想法是：我总有一天会老。这个女儿要交给我谁来照顾？我其实没有办法决定，然后我也没有办法直接交代我的三女儿的手足去做这件事情，所以她一直有一种我应该要帮这个女儿找一个好人家嫁出去，让她可以有自己的新的家庭、新的照顾者，那她自己身为一个妈妈就不用担心自己的老后。可是这个女儿呢，总共嫁了两次，两次都是嫁给一个呃，在台湾其实没有任何亲朋好友的老农民。那老农民其实我觉得她娶这个。女儿有一个很主要的目的是为了传宗接代，可是因为其实像这样子的心智障碍者，他其实是会有一定程度的遗传性的，又加上跟他结婚的其实是老农民，年纪也有点大了，所以他在两段婚姻里面又各生下了一个憨儿，所以其实是一个一家三代的故事。我后来到他们家去深入了解之后呢，就发现这个妈妈的困境其实还不包含这三个憨儿的部分。他其实还包括他有他有一个大儿子，因为意外下半身瘫痪，然后他其他的孩子其实都已经各自各自的心散，大部分都去打零工或者就是已经嫁人了，所以真实的那个状况就变成是，真的是这个八十五岁的妈妈，她是唯一一个可以走动而且有行为跟沟通能力的人，在照顾一个半瘫的儿子跟三个已经。呃，另有身心障碍手册的那个身心障碍手册的状况，我还是简单说明一下。比方说，他的三女儿，她其实是极重度的，然后她在呃类别上面被归为第一类，其实就是有点像智能障碍的状况。那我后来去查了一下，极重度的意思就代表说她的智商是不到二十五的。那我在真的跟。他的三女儿，我们叫她谢秀琴在那个过程中，也发现她是一个完全没有沟通能力的人。她在整个我们跟了她一整天的行程里面，几乎是没有任何意见表达的机会跟时候，还有能力。那她的外孙女呢，其实也是我们有见到的人，她已经三十八岁了。那她的状况是重度，那重度的意思是智商在二十五到四十之间，就大家可以大概想象一下那个状况，其实是。真的没有任何的行为能力，然后也没有任何的沟通的可能，所以在呃谢秀琴长大的整个过程中，她最常做的一件事情就是到处乱跑，趁家人在忙的时候，在务农的时候呢，她就直接跑消失了。后来跟我讲这些故事的人是这个妈妈的最后一个小女儿，她那时候就跟我说，当这个三姐的第一段婚姻结束的时候。他其实是带着一个正常的儿子，跟一个也是一样憨儿就是我们刚才讲到那个已经三十八岁重度的那个女儿回来的时候，这个妹妹其实是跟她的侄女一起长大的。那时候呢，她必须每天带着这个还不会走路的侄女一起去学校上课，因为爸妈都忙着务农，然后还要照顾她的三姐，所以变成她其实只是一个小学生，她就要担起这个照顾一个呃有身心障碍手册的侄女的责任。他每天就带着他去学校上课，然后是会接受到同学的霸凌。比方说，他稍微消失一下去打扫，然后他的子女就会被同学泼水。那他就跟我讲一个很无奈的话，因为我跟他讲说，你这样不会觉得我才只是个小学生，为什么我要担起这么大的责任？我不能像一般的同学一样，就很,很开心的上课就好了，为什么我还要带着一个孩子一起去上课？然后他就跟我说，但他就是这个样子啊，难不成我要把他丢掉吗？那我觉得这句话其实很像我在跟。八十岁的阿妈试训的时候，她表达出来那种态度，就是对我知道我带着一个现在已经五十九岁的三女儿，还有两个外孙，确实很辛苦。可是他们就是这个样子啊，难不成我要把他丢掉吗？我觉得那个感觉其实也有点像是我已经很努力的想要帮这个三女儿找家了，我帮她找了两个我觉得很棒的归宿。结婚的时候其实也摆了喜酒。然后这个女儿还穿了一件红色的衣服啊，然后她虽然没有办法敬酒，没有办法真的知道这个场合到底发生了什么事情，可是她妹妹跟我说，她其实知道结婚的意思，她知道结婚就是要搬去跟这个男生一起住，她也喜欢这个男生。那个时候也许她是能够表达意见的，妹妹是这样跟我说的。可是我们都尽力了，我们帮她找了两个家，两个家都失败了，所以最后的状况就是十一年前这个家里面就是一个老人一个。半瘫的儿子跟三个有身心障碍的人一起住在这边，然后其他有,有能力的都去外面工作或者嫁人了。那十一年前到底发生了什么事情呢？我其实是跟他们的邻居打招呼的时候问到的，就是那个时候家里发生了一个蛮严重的暴力事件。他有一个儿子离婚之后情绪有一点失控，常常喝酒，回家之后呢就会对他的这些其实没有什么行为能力的人以及一个。老人，也就是他的妈妈家宝，然后最后一次十一年前那一次的状况是，妈妈就头破掉了，缝了三针。然后谢秀琴，也就是他的三女儿，其实也已经被打到整个耳朵都是流血了。然后邻居还讲了一个我觉得比较难去下定论的事情是，呃、嗯，还会有一些兄弟常常带着自己的朋友回来。那那个回来的状况，我觉得邻居讲得很尤为，就是回来之后这些男生到底在做什么？其实喝完酒之后，大家真的很难预料，所以这个妹妹呢就觉得说这个状况真的不行了，我必须要再帮我这个三姐另外找一个家。所以那个时候呢，她就是想尽办法在台东找到了一个可以照顾憨儿的全天候的机构，所以就把她的三姐跟三姐的女儿送到那边去。所以我觉得十一年前他们算是真正的找到了一个妈妈可以。放心的，好像真的最后一次把女儿再度嫁出去，而且嫁到一个好人家的感觉。<音樂>我在他们家找到一张老照片，那照片就是三女儿，大概才二十多岁，可她整个状况就是脖子是歪斜的，然后眉头是紧皱的，然后上半排的牙齿门牙还缺了呃一颗。那是一个某一年过年的家族大合照，就只有这个女儿，她在正中间的位置。可是你可以很明显看到，她跟其他人是不一样的。那将近二十年过去，就是那张照片是二十年前拍的，女儿的头发已经从黑色变成白色，她的牙齿已经全部都补齐了。可是妈妈现在的状况是，整口的牙齿只剩下下排还有两颗。我觉得那个状况真的很像是。妈妈一天一天的老去，你完全可以看出她是一个八十五岁的阿妈，而且可能在生活上遇到很多的困难。可她真正真正最担心的还是这个三女儿到底最后可以去哪边。
0: 借由谢秀琴一家的故事，正好这篇报道其实想探讨的是老憨儿在台湾遇到的种种困境。正好我知道，除了这个悲惨的个案，其实你还采访了不少个案。那呃，你观察老憨儿们在台湾，他们遇到最普遍的困境到底是什么
1: ？呃，其实就是呃床位不足这件事情。我跟卫福部的社家属的组长尤义军其实有聊过这件事情。他说：“台湾的床位是足够的，目前的入住率大概八成五。但其实为什么还是会有这么多人？我采访了四个机构，都有在排队的状况。那个其实是大家都会想要让自己的孩子住到比较好的机构。我采访了四个机构，其实他们都会有，比方说帮老寒儿安排课程、社团，他们可以踢足球，可以做指甲彩绘，然后甚至还有办运动会等等这些事情。那其实很像我们。”比说，对失智症患者的一些简单的了解，他们退化速度会比较快，呃，需要有非常多的辅助跟合格的职能治疗师去帮助他们延缓那个退化的速度。那其实老汉儿状况是一样的。目前根据一些比较可以常见的，包括玉成跟第一的他们做的一些研究报道。大概憨儿在三十五岁开始就要积极的做退化的评估这件事情，而且他们的退化是有点像是断崖式的，就是可能昨天都还可以非常顺利的走路，今天就忽然间会莫名其妙的跌倒。那这个其实是每一个机构都有观察到的事情。那我采访了大概五个个案，后来统计出来的结果是，这一代大概四十到六十岁的憨儿，他们其实是。成长于没有早疗的概念，入学的时候也不会经过筛检。可是，在随着他们的年龄逐渐长大的这个过程中，医疗慢慢的进步了，所以他们的平均余命也增长了，变成说他们会真的面临到我长大到一个程度，是我的爸妈都没有办法照顾我，可能他们已经老，像谢明珠的状况，或者是只剩下手足可以帮忙。刚才的故事里面，我其实一直漏掉一个我觉得很重要的名字，也是我在报道的最后才终于忍不住问的那个妹妹，就是你的三姐，其实在第一段婚姻里面生了两个孩子，第二个也是零有重度障碍手册的那个她的侄女嘛，她还要一起带着去上课的那个侄女，可她其实有一个儿子是完全没有任何问题的，有表达能力，有行为能力，有工作能力，整个成长的状况是。跟一般人没有任何两样的，我觉得他其实是一个可以帮助这个他的外婆的一股很重要的力量。为什么他在家族的合照里面也消失了？在他跟我讲的所有的故事里面，也完全没有提到这个人的名字。所以在最后一刻，我就终于忍不住问了这个妹妹说：“哎，你三姐的那个大儿子现在人去哪里了？”然后他才跟我讲说，他其实自己心里也明白，这个外婆、他的妈妈还有他的。两个兄弟姐妹，呃，一个弟弟跟一个妹妹，到最后都是他的责任，所以他选择的方式其实就是逃跑。这个最小的妹妹呢，她就跟我说，她其实一直很想要好好的跟这个侄子讲一下未来的规划。我把你的妈妈还有你的妹妹都送去木星的照顾机构了，但是你的外婆还在家里面。那小阿姨很愿意多帮你一些。那只要你愿意出来跟我们讲话，我们都是可以再商量跟沟通的。可是这个侄子,子一听到这件事情忙就不见了，他要找到他，甚至还要透过报警的方式去报失踪人口，然后平均大概两三年才能够见到他一次。那我觉得这件事其实就很明确的展现出整个台湾在老汉儿的照顾上面一个很重要的困境。包括刚才锦华有提到说，我其实采访很多个案。为什么最后选了这一家子的故事来作为代表？就是因为它里面有父母的故事、手足的故事，然后这憨儿本身还有孩子，其实是所有的我觉得憨儿的家庭里面有可能遇到的家庭组成跟主要照顾者的困境都发生在这个家庭里面了。所以我觉得它算是一个代表。但我采访了四个机构，四个机构全部跟我说，今年因为疫情的关系，很多的。捐款活动都没有办法如常的进行了，所以他们其实遇到了很多经营上面的困境，他们必须要砍自己的薪水，或者是就还是继续想办法。像我知道台北的玉成，其实就开始疯狂的打电话做募款这件事情，我觉得不无小补啊，就是还是大家都想办法在那个困境中去求生。那我很直接的问了这些机构的人，包括有些是创办人。他们会说，这些憨儿就只有我们了，我们当然是可以离开的，但是这些家人是没有办法离开。如果我们真的把这些人送回去，或者说我们今年因为经营不善的关系，我们没有办法好好的募款，我们就结束或者暂停营业的话，真正无解其实这些家庭，所以他们其实没有办法真的下这个决定。大家都还是想尽的办法再继续想要往前走下去，困境的部分，我想。透过谢明珠一家的故事，其实也讲得很清楚，就是这些人其实是我觉得比大家想象的状况都要更困难一些。我在一开始做这个题目的时候，我就有想过，我曾经做过金藏的专题，就是当时龙发堂的事件，我做过老老照护，然后我做过失智者早发性失智者的专题，他们其实比较好的状况都是，他们也许在真正发病或者是恶化之前。都已经有结婚生子，所以他们其实还有一批孩子可以照顾。可是这些先天性，领有智能障碍残障手册的人，其实是几乎不怎么会有机会有自己的孩子的，或者是当他们结婚之后生下来的孩子也也是一样的状况。所以我觉得他们其实是真的最困难的一群人，在我采访的个案里面，然后又是特别不容易被看见的，因为比方说精神。障碍或者是老长者，我们知道长照二点零已经发展到你看二点零的版本了，可是其实老寒儿一直面临到一个没有办法去定义老寒儿这件事情的一个盲点上。呃，卫福部的游一军跟我说，老寒儿之所以没有办法去统计人数，没有办法去做出一个明确的政策去服务他们，其实最主要原因就是因为老寒儿其实是没有一个确切的定义。你说长者，你可能六十岁，然后今年我。我知道状况好像是延到六十七岁了，可是老寒儿可能三十岁才开始退化，有些四十五，有些五十五，那你要怎么说？哦，从几岁开始我就更明确的针对老寒儿给予补助，那个是没有办法的。所以我觉得，包括连官方都非常的呃，现在一个没有办法真的着力去为这个族群做协助的一个处境上面，那最后能够真的帮忙就是民间而已。
0: 虽然你说官方好像也面临了一些困境哦，不过这篇报道很特别的是，除了观察目前的现象、指出问题，也提供了一些解方、公政府或读者参考。比如说，你特别列出了新加坡还有北欧国家的做法，那分别告诉我们一下他们到底是怎么做的
1: 。好，呃，新加坡的做法其实是啊、呃，我觉得政府的介入更多了。他们建构了一个村落，叫做“富丽家园”，其实就是专门去收容这些可能因为各种不同的原因障别而领到残障手册的人。跟我说这个故事的，其实是桃园的真善美机构的胡川安，他是创办人的儿子。他他那时候其实去了四个国家考察，他特别举出新加坡，是因为他看到新加坡的憨儿其实。很明确的帮他们做能力上面的区别，所以能够试字、稍微还是有一点点表达能力的人，他就让他们全部去帮新加坡的国家图书馆做建档。那那个其实很明确，你就知道政府直接给他们工作，政府并不把他们当做是一群没有任何能力、只能透过金钱去补助跟协助的人。那胡创安特别指出新加坡的做法，就是因为他自己在照顾这些憨儿的时候，他知道。即使同样是憨儿，即使同样是由家长或手足或者社会局介绍到我这个机构来的人，其实还是有很多能力上面的差别。我们不应该一视同仁的全部把他们当作是像卧床一样的病人去照顾他们。如果可以的话，我们应该尽量的让他们还是有工作的能力。所以他们其实也帮忙媒合了中油，让他们可以去洗车就去洗车，然后可以去加油就去加油，让他们可以赚钱。或者是在自己的家园里面做扫地，赚取一些奖励金。我采访到一个大概三十几岁的一个憨儿，他自己去洗车场洗车赚到的钱，把他同样是憨儿的妈妈送去北海道玩。他知道有一个老师，有个教保员要请假去北海道，他就问那个老师说：“老师去一趟北海道要多少钱？”然后老师就很好奇他为什么会这样问，他就说：“我想要送我妈妈去，你可不可以趁请假的时候？”带我妈妈一起去，我发现我有这笔钱，我已经存到这笔钱了。我觉得老师也很感人，老师真的就虽然我是请假要自己出去玩了，但是既然这个我服务的个案有这个心，也愿意出这笔钱让妈妈去玩，他就真的用自己的假期带着这个同样是憨儿的妈妈去北海道玩。那我觉得那个状况真的就有点像新加坡，就是我不把你们当作是没有任何能力的人来看待，我只用钱去帮助你们，我其实是给你们工作机会，他们会觉得自己。好像对这个社会还是可以有一点贡献的，因为我觉得退化是各方面的。有些人可能觉得自己没有任何能力的，然后变成家人的累赘，我觉得那个心理会影响到生理，然后那个退化的速度就会更快。那胡川安还特别另外提到一个在处理这方面老寒而困境做得非常好的国家，是他提到北欧的做法。我们知道北欧的社会福利其实做得非常好嘛，当然一方面是因为他们税收很高，可是。另一方面，也是因为他们其实在这些社服方面的做法，其实走得更前面一点。他们其实是让这些人全部都回归到社区里面，那他们可以正常的在社区里面活动，由整个社区的人来代替，向台湾的机构去照顾这群需要帮忙的人。可是他提到，台湾之所以一直没有办法真的做到社区化这件事情，最大的一个问题其实是污名。他说，如果你没有办法真的去除污名化，你没有办法真的用看待正常人的眼光来看待这群比较不一样的人，你没有办法真的觉得这些人不会影响到你那个社区的房价，其实你就真的没有办法走到社区化这一步。那我问了卫福部的状况，他们其实也一直在努力，想要透过这样子的方式来协助这群需要帮忙的人。他们也投入很大的金钱跟人力，大量的社工去各个社区里面主动的去找到这些人。然后让他们可以融入社区，而不是真的要透过非常多辛苦的机构去，好像是我们另外弄了一个地方，让你们全部住进来，然后让你们隔绝于这个世界之外。我觉得政府其实也一直很努力在做这件事情而但是我觉得污名化是需要全体的国民一起努力的。那我觉得这个报道也许多多少少可以传达一个，呃，我自己在做采访的时候，希望可以传达给读者的一个想法，就是这些人的生活其实跟我们真的没有。那么大的不一样，可是他们为什么会面临到这样的困境？其实很大的一个原因是因为他们没有办法继续在这个原本的原生家庭里面待下去了，因为他们没有获得足够的社区支持，他们可能会面临到一些异样的眼光，然后比方说像刚才呃那个妹妹带着自己的子女去上课的时候，就会接受到霸凌，这些全部都是污名化的一部分。那我觉得胡传安做了一个很好的提醒，就是。他把所有的问题最后都还是归结到一个污名这件事情。对他说，台湾其实这么进步，慢慢的，比方说同志婚姻也过了，他觉得同志婚姻过了，其实就是一个去污名的一个过程。但什么时候大家才可以，也透过一个法令上面的规定，或者是政策的努力，让台湾也慢慢的把这些人当做是跟我们一样的人，然后不会用异样的眼光去看待他们，在一个已经原本就很困难的困境上面。又加上了新的困境
0: 。谢谢正好，正好真的是一个非常非常关注社服议题的记者。就像他刚刚提过，他做过精神障碍者、自闭症、失智症、原地就医的孩子、呃、老老照护等等这方面的题材哦。谢谢他这次又为我们生动传达，呃，关于老憨儿这个隐藏在社会角落的故事。嗯，曾经有一个智者说，要评价一个社会，就要看这个社会如何去对待他们之中最不幸的人。看了正好这篇报道，希望我们也可以反思：对老憨儿，到底我们该怎么做，才能让这群人和他们的家属也能拥有人性的尊严，好好的活下去？谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众。欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。